0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lí. No programa de hoje vamos ouvir três reportagens, respectivamente sobre um montanista chileno, um treinador de futebol chileno e as opiniões dos treinadores estrangeiros sobre o desenvolvimento do futebol juvenil na China. Tanto novo esteve um pouco ocupado nos últimos vinte dias, como um montanista. Seu trabalho principal é escalar as montanhas nevadas de alta altitude do Tibet, sudoeste da China, mas o Tibetano de 29 anos também pode visto no campo de futebol. Em 22 de maio, Tenzin atingiu o pico do Monte K2, o pico mais alto do mundo, como oqueia、um、de montanha pela sexta vez. Com pouco tempo para a celebração, ele foi imediatamente a Chengdu e preparou-se para o torneio de futebol cinco a cinco na cidade do sudoeste da China, parte do programa de esportes de massa da décima terceira edição dos Jogos Nacionais da China. No dia primeiro a quatro de junho, ele lutou pelo Chipete com a camisa de sua equipe em Chongqing. E finalmente ganhou o segundo lugar com seus companheiros de equipe na divisão da Zona Sudoeste. Ele acabou de voltar para Lasa no último vinte semana. Uma vida como essa, um pé na montanha nevada e outro no campo de futebol é、e、a que Tanzin ama e está acostumada. Tanzin juntou-se à sua equipe de futebol muito mais cedo do que a equipe de montanismo. Ele nasceu no distrito de Qianze, na cidade de Shikaze, e ele passou seu primeiro ano da escola secundária na cidade de Jinan, leste da China. Ele ficou atraído pelo campo de futebol naquela escola pela primeira vez quando tinha 12 anos. O futebol já faz parte da vida dele desde então. Já joguei futebol no campo de base de Kumulangima, de Shidanzhi. Agora em Laça, ele geralmente joga futebol com seus amigos depois do trabalho. Embora não tenha organização oficial e sem fundos para apoiar a equipe, isso não impede que eles realizem seu jogo em outros lugares da China. Ele lembra um jogo do ano passado o mesmo agora. Foi entre os velhos de Guanzi e os velhos amigos de Chongqing. Tanzin liderou o time com a idade média de cerca de 40 e 50 anos e o placar foi 5 a 5 no acréscimo. Nós fizemos o gol final nos últimos dois minutos e vencemos por 6 a 5. Tanzin sorriu e lembrou: minha perna estava apertada e quase não conseguia andar. Tanzin pode se lembrar de todas as vitórias de equipe, mas não o número de gols que ele marcou. Enquanto caminharmos um jogo, não importa se eu fizer o、um、objetivo sozinho. Do seu ponto de vista, os jogos de futebol precisam desse espírito de trabalho de grupo e o mesmo com alpinismo. Não deve ter qualquer individualismo na montanha. Tudo deve priorizar a coletividade de Danzim. Além do perigo, a escalada também criou muitas lembranças especiais para Danzim. Eu nasci em maio e apenas a estação cerca para o montanismo. Então todos os anos vou passar meu aniversário na montanha. Danzig lembrou que em 2013 ele chegou ao topo do Kumbalanga em seu aniversário, olhando as nuvens e o céu abaixo de você e ouvindo a pensão dos colegas de equipe do telefone. Esses tornaram meu aniversário realmente inesquecível. Ao contrário dos esportes competitivos, o mônadismo não envolve audiência e aplausos, mas cada vez que dançam e seus companheiros de equipe ainda tentam o seu melhor. A equipe de pedana de alpinismo é a principal força. para o opiniísmo chinês. Por isso, temos que assumir essa responsabilidade", disse ele. Como jogar futebol, somos jogadores amadores e não há transmissão para esses jogos. Mas, como estamos representando Tíbet, faremos o nosso melhor. Durante as pré-eliminatórias regionais do Sudão do Sul para os Jogos Nacionais, seu desempenho foi além das expectativas de seus rivais. Há três anos, Otpet não conseguiu realizar uma única vitória, mas desta vez, com quase a mesma formação, chegaram às finais. A derrota na final na região significa que Otpet não alcançou as finais nacionais. Tanzinchi Sek se sente muito lamentável por isso. Durante os últimos minutos, fizemos um ataque total, mas o adversário fez cumprar o ataque. Esta pode ser a última chance para esse grupo de pessoas participarem dos jogos nacionais. Mas Tansin disse que não vai desistir de nenhuma das suas paixões da vida. O alpinismo é o meu trabalho e o futebol é o meu hobby. Não vou parar até o dia em que não posso mais jogar. Foi pela primeira vez que Wang Jun foi a Porto de um trem para, quando、um、menino da área rural, estava indo para Tianjin, uma das maiores metrópoles da China, para jogar jogos de damas na décima terceira edição dos Jogos Nacionais do país. A sete meses, Wang, de três anos, era apenas maruno、um、comum no distrito remoto de Nanchang, na província de Anhui, no leste da China. Seus pais são trabalhadores migrantes que trabalham na cidade. Figando em casa com seus filhos, ele nunca viajou de avião nem de trem. O jogo de damas mudou a vida do jovem, de seu treinador Xie Chenbin, que trouxe quatro crianças com a mesma situação de Wang para o torneio de Tianjin. Xie começou a jogar o jogo de damas em 2007, quando a autoridade de esporte da China Começou a promover o esporte. Ele classificou o sétimo e o oitavo na sua primeira edição dos jogos nacionais de inteligência. No entanto, sentindo muito velho para a competição, Shi se aposentou. Mas sempre fica lamentável de nunca ter um título nacional. Ele decidiu colocar seu sonho em jogadores jovens e começou a promover o esporte entre os estudantes da sua província, Anhui. Peri teve que fazer um trabalho bem remunerado na província de Guangdong, no sul da China, e mudou-se para o distrito empobrecido de Enshan, onde o departamento de educação local espera ensinar os alunos a jogar o jogo de damas, mas tem escassez de treinadores. Enshan é o lar de milhares de crianças deixadas em casa pelos pais que trabalham nas cidades. O governo local espera que com o jogo de damas Essas crianças se sentem menos solitárias e se divertem mais fora de escola. Shi começou seu treinamento na escola primária de Tianjin. A 1.300 estudantes na escola, ele logo descobriu que esses estudantes tinham poucas atividades fora da escola, enquanto ele também ficava impressionado com sua inteligência e persistência. Eu dou leis sessões de treinamento ao meio dia e à noite. As sessões duram quatro horas e meia por dia, mas ninguém vai se queixar, disse ele. Vejo sua baixando e potencia para jogos de damas, acrescenta Shi. O treinamento de menos de cinco meses entrou em vigor. Quatro estudantes de Shi entraram na rodada final após as preliminares dos jogos nacionais da China em maio. O resultado, mais uma vez, mostra o grande potencial dessas crianças. Tudo o que eles precisam é oportunidade, disse Shi. Para preparar os quatro jogadores jovens para os jogos nacionais, Shi decidiu levá-los para algumas competições em todo o país como aquecimento. Com a ajuda do governo de Hengshang e dos pais das crianças, Shi levou mais de 40 jogadores de jogo de damas para fora da província de Anhui. Wang Run até pegou o、um、título nacional na competição sub-14, mas Shi não esperava muito no torneio de Tianjin. Meus alunos são muito jovens, não quero pressioná-los. Eu só quero mostrar-lhes quais são os maiores jogos do país, explica ele. Seus rivais são muito mais velhos e mais experientes, então não estabeleci objetivos impraticáveis para eles. Em vez disso, editei a seus jogadores que ter dois empates ou uma vitória nas novas rodadas seria bastante satisfatório. Mas os quatro jovens jogadores saíram além da expectativa de se、si. Wang Jun ficou no 25º lugar entre os 32 jogadores do torneio. Seu objetivo a longo prazo é chegar ao pódio na terceira quarta edição dos jogos nacionais em 2021 na cidade de Xi'an. Shi estabeleceu outro objetivo próprio. De volta a Enshan, ele vai editar um livro de texto sobre jogos de damas para estudantes locais. Ele também treinará mais jogadores e treinadores em outros municípios da província de Anhui. Shi nunca se arrependeu de abandonar sua vida fácil em Guangdong. Ele está feliz em ver mais jovens estudantes a jogar o jogo de damas. Trazer as quatro crianças aos jogos nacionais é apenas o começo do meu grande plano, ele disse. O futebol juvenil na China ficará mais forte no futuro, crescendo mais competitivo no mundo através da promoção de jogadores talentosos e aderindo às políticas corretas. Chegaram Se recentemente treinadores estrangeiros durante a décima primeira edição do torneio internacional de futebol juvenil de Wuhan. Além de apreciar o trabalho dos jovens de futebol chinês, eles acharam que o ambiente de treinamento e as estratégias de treinamento empregadas eram bastante atraentes. O português Paulo Noca, treinador geral da escola de futebol de Shandong Luneng Taishan, que assumiu o cargo em janeiro, ficou impressionado pelos jovens jogadores de futebol chineses. Eu encontrei um grupo de jogadores que estão de alto nível de talento, RDC. Ele, Ele acha que o futebol juvenil chinês é muito promissor. Acho que a estratégia aqui na China é boa. Muito em breve, acho que podemos ter uma das maiores, se não as maiores competições do mundo aqui na China, RDC. Laurie McInna, C.E.O. da Newcastle Jets, uma equipe de futebol australiana. Que também participou do torneio deste ano, disse que está impressionado com as escolas de treinamento do juvenil na China. Quando você vê uma escola como aqui, não temos isso na Austrália e muitos outros países da Europa não a possuem. Enquanto as crianças são bem treinadas e as fazem para as rações certas, eventualmente a China irá ficar mais forte. E disse. Enquanto isso, ambos os treinadores concordaram que deveria ser feito mais para levar o futebol juvenil chinês ao próximo nível. Falando sobre a diferença entre os jovens do futebol chinês e os de Portugal, Paulo apontou uma distinção entre amor e loucura. Os portugueses todos dormem com a bola na cama. Eles se, se eles não podem jogar, eles choram. Eles fogem da escola para jogar na rua com seus amigos. Os meninos que temos aqui na academia eles adoram jogar futebol, mas eles não estão locos pelo futebol. Ele acrescentou, sugerindo que os jovens jogadores chineses deveriam tentar encontrar mais paixão no esporte. Segundo Paulo, os treinadores precisam desenvolver melhores técnicas de treinamento e valorizar a individualidade dos jogadores. improdente ser bem atapitado à realidade dos médios chineses disse ele. Agora estamos a copiar nada de fora, estamos construindo um motoro para Lunan. Além disso, os treinadores precisam manter-se sempre atualizados sobre o conhecimento de futebol mais recente. O treinador australiano Lawrie, por outro lado, incentivou todos os treinadores a ajudar em seus jogadores a se envolverem em jogos reais. Para mim, os jogadores devem jogar futebol para melhorar. Se você não estiver jogando em circunstâncias de jogo, você não vai melhorar, ele advertiu. Além disso, os clubes de futebol chineses devem pensar duas vezes antes de assinar jogadores estrangeiros com grandes investimentos. Se gastamos dinheiro nos jogadores e os jogadores são realmente bons e especialmente eles são bons modelos para os jovens, para mim está tudo bem. Se eles não são bons modelos, isso é um problema, Paulo Chissi. Bem, caro Vince, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.